0: Jag är ju precis mitt emellan två stora högtider. Vi har firat påsk och så ska vi fira pingst nästa helg. Och mitt emellan de här två stora högtiderna så har vi en, en högtid som handlar om Kristi himmelsfärd. Och det var ju då i torsdags, alltså 40 dagar efter påsk och 10 dagar innan pingst. Och jag ska läsa därifrån Apostlagärningarna, ett, de första elva verserna där, som handlar just om Kristi, Jesu himmelsfärd. Jag tror det kommer, texten kommer upp där också, ni kan följa med. I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den helige ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem, lämna inte Jerusalem- utan vänta på vad faderna utlovat, det som ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder- som fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er- ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem- och i hela Judeen och Samarien- och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg det hur han lyftes upp- och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan det såg mot himlen dit han får upp- se. Då stod två män i vita kläder hos dem. Och det sade, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? denna Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom föra upp till himlen. Jesus, vi tar och lägger den här gudstjänsten och ditt ord i dina här och vi ber dig här att ditt ord här ska få bli levande. Tala till oss, uppmuntra oss. Vägleda oss här att kunna bara få leva det liv som du har tänkt här och forma till den avbild som du vill att vi ska vara. I Jesu namn. Amen. På Jesu tid så fanns det en väldig längtan efter Messias. Den här koningen som skulle komma och, eh, och befria folket från den här romerska ockupationen. Eh, judarna levde ju i Israel, men under Jesu tid så var det ju romarna som hade ockuperat Israel och de levde under det den förtrycket. Man tänkte att den tids ålder som man levde i skulle ta slut när Messias kom och så skulle en ny tidsålder börja, nämligen Guds rike. Man hade firat påsk och när man firade påsk då berättade man ju om uttåget ur Egypten hur Mose kom och på ett mäktigt sätt gjorde massa under och tecken i Egypten och man gick igenom Röda Havet och genom öknen och kom till Israel. Och pingsten som skulle komma då tackar man Gud för att man hade bodde i, i Israel och Löfteslandet. Och man förväntade sig att när Messias kom då skulle det bli ungefär någon liknande upplevelse som uttog ur Egypten. Att Messias skulle komma som kung och befria folket på ett mäktigt sätt. Men lärjungarna här, de hade sett Jesus dött. Vilket kanske var en liten besvikelse. Men sen så hade Jesus också uppstått och bevisat sig för att han levde på många sätt. Och sen så nu när han hade uppstått så började han tala om Guds rike. Och då är det inte konstigt att människorna eller att lärjungarna ställer frågan Är nu tiden inne? Nu är det väl ändå tiden då att Jesus ska komma och upprätta sitt rike helt och hållet. Och så får de det tråkiga svaret. Det är inte er sak att veta. Tider och stunder. Och så får lärjungarna på något sätt leva med den här obesvarade frågan. Och det är också någonting som vi får leva med den obesvarade frågan När? När Jesus kom och i sig så var han annorlunda på ganska många olika sätt Det var mycket som blev annorlunda och det blev inte som man hade förväntat sig Jesus han kom inte med den här makten och myndigheten och befriade folket ifrån den här ockupationen men han kom och upprättade ett nytt rike, men ett rike med fred. En annan sak som inte heller blev som han hade förväntat sig, det var i vilken tid Guds rike skulle upprättas. Ibland talar Jesus om att Guds rike är här, ibland att det, ska, att det är nära och ibland att det ska komma. Och dessutom har lärarna oss att be bönen, låt ditt rike komma. Och lärjungarna blev inte som man hade tänkt sig. Jesus han dog. Men sen uppstod han. Jesus far upp till himlen Och så får man leva med löftet att han ska komma tillbaka på samma sätt. Och det finns en liksom en inneboende spänning här emellan. Nederlag och besvikelse och en seger och kraft och upprättelse. Och den här spänningen är någonting som vi får leva med. Precis som judarna tänkte att det fanns två tidsåldrar. Det finns den här tidsåldern som vi lever i nu. Och sen när Jesus kommer tillbaka så finns det en annan tidsålder där han kommer med sitt rike. När Guds rike ska liksom ta över, avsluta det gamla och komma med det här nya med Guds rike. Och på ett sätt kan vi säga att Guds rike har kommit med Jesus. Men, är, men samtidigt så är inte den gamla tidsåldern över ännu. Allt som Guds rike innehåller finns tillgängligt för oss som lärjungar till Jesus. Men vi ser inte att allting är fullbordat ännu. Jesus har kallat oss att lägga händerna och be för de som är sjuka och de ska bli friska. Men vi ser inte att hundra procent av dem vi ber för blir friska. Rättfärdighet, frid och glädje finns tillgängligt i Guds rike, Men det finns fortfarande upproriskhet, krig och depression i den värld vi lever i. I Jesus finns fullständig frihet. Men vi lever fortfarande i en värld där djävulen slaktar själ och dödar. Vi lever i den gamla och den nya tidsåldern samtidigt. Och frågan är hur får vi det här att gå ihop? Och jag tänkte berätta det lite grann utifrån ett exempel som om Abraham. Det finns ett kapitel i Bibeln, Hebreerbrevet 11, som handlar om tron. Och sen när det förklarar lite vad tron är så tar den upp massa exempel från gamla testamentet på Personligheter som har levt sina liv i tro. Och ett av dem är Abraham. Först förklarade lite grann vad tron är. Tron är en övertygelse om det man hoppas. Här ser vi också den här dubbelheten. Övertygelse är ju någonting som vi helt och hållet har. Hoppas är ju någonting som man inte riktigt har. Den visshet om ting man inte ser. Visshet är någonting som man kan ha, men det man inte ser är ju också någonting som man inte riktigt har. Så Den här dubbelheten den finns i tron och den, den får vi leva med i våra liv också, den här dubbelheten med de här två olika världarna eller tidsåldrarna. Det står i tron, lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv, och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. På någonting sätt så är det också en trosvandring, och det första steget för Abraham det var att lära sig att, att vandra. Att vandra i tro. och det gjorde han i lydnad. Han visste att han skulle gå, han visste väl riktningen. Men han visste inte hur det där landet såg ut. Men han gick. Sen står det att i tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Nu hade han kommit fram. Han var i landet som han skulle få i arv. Han levde där. Men samtidigt så levde han där som en främling- Sen kommer någonting som man kan uppleva som kanske lite deprimerande. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Det, antingen så, så kanske man blev deprimerad av det. Eller så gör man som Abraham. Men de hade sett det i fjärran. Hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Men nu längtar de till ett bättre land, det himmelska. Han gick i löfteslandet. Landet som han hade fått, lovat att det här var hans. Ändå så kände han sig där som en främling. Och han hade sett att det var inte det här landet som var hans mål. Eller mening med livet. Han hade sett att det fanns ett annat land. Och därför så kunde han gå i löfteslandet. Och liksom bekänna att det är inte här jag ska rota mig. Utan jag, jag är en pilgrim här. Jag vandrar mot ett annat land. Och det gav honom kraft och styrka. I Roma Fyra så står det att Abraham tvivlade inte i otro på guds löfte utan blev istället starkare i tron och av Gud äran, fullt övertygad om vad Gud har lovat var han också mäktig att hålla. Och det är fantastiskt att få leva med ändå med det att vad Gud har lovat det är han också mäktig att hålla. Guds löften gäller. Guds ord gäller. Allt vad Gud har lovat, det kommer att uppfyllas. Det kommer att ske. Men lärjungarnas fråga bränner också hos oss. När? När ska vi få se det? När ska vi få uppleva det hela? Och Jesus svarar att det inte är vår sak. Och det är lite jobbigt <här> att leva med Naturligtvis får vi ju se en del löften som Gud ger uppfyllas. En del blir helande. En del så att mycket får vi uppleva. Men vi får inte se det till fullo. Och det är ju det vi längtar efter. Att få se det här uppfyllt helt och hållet till fullo. När ska det ske? Det är inte er sak. Och det kan vara svårt att leva med löften som man inte riktigt får. Barn de är ju sådär omedel. Bara säger man någonting så kan man inte säga att det ska ske om tio år. utan Det är nu det måste hända. De har inte det här perspektivet. Men Abraham står att han blev starkare i tron genom att lita på det Gud har lovat kommer att ske. Och där han, jag vet inte, det står inte att han brottades med när. Men det, det handlar om att det Jesus säger att det ligger i Guds hand- Fadern vet, i Guds tid så kommer saker och ting att hända, saker och ting att ske. Och det är bara han som, som har tidsaspekten, tidsperioden, när saker och ting fullbordas. Och det är på någonting sätt där som vi får överlämna våra liv i Gud. Att Gud vet, Gud är god, han vet det bästa för oss- vi får vila i Gud, helt enkelt. Ibland så kan man ju överväga att ge upp. Jag vill se det hända nu. Och så får man inte se den nu. Och då kan man ju överväga emellanåt. att åh, Jag orkar inte vänta, jag man ger upp. Så därför så behöver man ju också någonting som motiverar en. Och för Abraham var det ju det här att han såg det här andra landet. Det här bättre landet. Han såg han sig och han hade bekänt att det är inte här jag ska rota mig. Utan det, jag är på väg dit. Och efter Hebrebrevet 11 så kommer Hebrebrevet 12 och där i början så berättar, nu så har vi berättat om alla de här människorna som har levt i tro. Och vi har dem runt omkring oss. Och så liknar författaren våra liv som kristna som på en löparbana där man springer. Och så säger han för att löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Så man har berättat om de här troshjältarna om Abraham, hur de har gått i mål på tidigare sträckor. Och nu är det ungefär som författaren kommer och springer tillsammans med oss som lever här och nu längs banan för att uppmuntra oss för att fortsätta loppet, för att fortsätta springa. Det finns en bibelöversättning som heter Message och de översätter det så här. Håll blicken på Jesus som både inledde och fullbordade loppet vi springer. Se hur han gjorde. Han förlorade aldrig målet ur sikte, det härliga målet hemma hos Gud. Därför stod han ut med allt på vägen, kosset, skammen, allt. Och nu är han framme på hedersplatsen bredvid Gud. När ni kroknade livet med Gud, påminn er då det ena efter det andra- av allt Jesus fick utstå. Det borde ge er lite ny energi. Jag är en person som egentligen inte tycker om att springa. Det här har jag aldrig gjort. Jag har inte sprungit i mitt liv medan jag har varit nödvändig. Om jag missar bussen 50 meter kanske jag har sprungit. Sådär. Men... I januari så fick jag diabetes och då ställs man ju inför två val. Det ena valet var att jag lever vidare som jag har gjort. Och så kompenserar jag med medicin, med tabletter och sprutor som man tar. Det andra alternativet det är ju att man bestämmer sig. Nej, jag vill ta så lite medicin som möjligt. Och så vill jag hålla diabetesen i schack genom ändrad kost och motion och eh, jag tyckte att det andra alternativet lät bättre så jag ville jobba med kosten och motion för att kunna hålla diabetesen så mycket i schack som möjligt och då hade jag en kompis som är med här i församlingen han är inte här idag han sprang maraton Stockholm igår Mattias Heimdahl på tre timmar och tretton minuter. Jag fattar inte hur, men han klarar av det. Han, han var väldigt kraftig ett tag och gick till läkaren. Och läkaren sa också till honom att om du ska kunna leva så måste du ta i tur med ditt liv. Och så började han springa. Och jag började fråga honom, ja, vad ska jag göra för någonting? Jag hade ingen större motivation mer än diabetesen som... som Jagade mig i baken Och han Han bara sa så här: ut, Jag gillar utmaningar Det träffar alltid rätt hos mig Han sa anmäl dig till ett lopp Så att eh, Jag gjorde det, jag anmälde mig till Broloppet här 21 september Jag ska springa bara fem km det är fullt tillräckligt För mig Och om jag får gå lite spelar ingen roll Men jag ska klara av det i alla fall och utan att förbereda mig så bara gick jag ut och började springa. Jag lyckades springa tre minuter. Och efter det var helt slut. Jag trodde jag skulle spotta blod. Och här i veckan så läste jag i ordspråksboken 1902. Den som rusar iväg missar målet. <håll> och det gjorde jag verkligen. <håll> jag... Var tvungen att för, för, lära mig att ja, men jag måste hitta mitt tempo. Det som passar mig. Jag måste hitta den puls som jag klarar av att syresätta mitt blod och, så att jag klarar av och springa lite längre än tre minuter. Och när jag hittade mitt tempo, då gick det mycket lättare. En annan sak som är jobbig där är ju också att man måste ha disciplin. Man måste träna två, tre gånger i veckan. Och det är ju alltid mycket ursäkter. Man kan hitta så mycket andra saker som är viktiga just då. Men ska man klara det så har ett mål. Och klara det så finns, måste man faktiskt disciplinerad så och träna. Och sen märker man ja, att man blir lite bättre. Och, och man sakta men säkert så når man lite närmare målet- de lärdomar som man kan dra där är att man måste lära sig. Man kan inte bara rusa iväg. Man måste lära sig. Och man måste träna för att nå ett mål. Och samtidigt så måste man också hitta, jag har mitt eget lopp. Jag kan inte jämföra mig med, med Mattias eller med någon annan. Utan jag måste springa mitt lopp. Och jag måste göra det i mitt tempo. Jesus sa att han hade sprungit loppet, det är lopp som vi ska springa, och han kom i mål. Han är vårt exempel, och han, det är han som motiverar oss att gå vidare. Och Där säger han ett par saker. Dels så handlar det om att befria sig från det som vill snärja oss. Det som vill, och Det handlar om synden. På den där tiden så gick inte männen klädda i byxor som vi gör. Det var underkläder. Utan de gick med, man kallar det inte kjolar eller klänningar, men, eller med mantlar med tyg. Och försöka springa i det är ganska svårt. Det snärjer runt benen och man blir hindrad och man klarar inte av det. Därför står det att man lyfte upp det kring sina länder. Där. Det var att man drog upp det och så knöt det så blev de ungefär som kortbyxor. Grekerna gick ännu längre. De sprang nakna för att inte någonting skulle hindra deras springande. Och där kan ju finnas många saker som vill hindra oss. E, synden är ju bedräglig på många olika sätt. För att den vill alltid hitta genvägar eller andra vägar att gå en, en Guds väg. Den vill alltid distrahera oss. Och synden vill alltid att vi missar målet med våra liv. Så därför så behöver man befria sig från synden. Och Jesus han har ju hjälpt oss med den biten. Hos Jesus kan vi få förlåtelse. Hos Jesus kan vi få lägga av synden i våra liv. Och få uppleva att vi får bli befriade. Från det som vill snärja oss, det som vill hindra oss att, att leva med Gud. Sen står det också att kunna löpa uthålligt i det där lopp som vi har framför oss. Uthållighet, vi vet ju att det är en kamp. Det är en, någonting som vi behöver uthärda. Det är en påminnelse dagligen om livets svårigheter. Som vi, och på något sätt så måste vi välja varje dag- att gå guds väg i våra liv. Det är en daglig överlåtelse. Man kan inte leva på det som var igår, och man kan inte tänka på det som kommer framåt. Utan det är en daglig överlåtelse. Som vi hela tiden måste överlåta oss till Gud. Jag har ständigt den här bönen där jag när jag vaknar på morgonen, jag tackar Gud för en ny dag. Som jag får. Jag tar emot den nya dagen som en gåva ifrån Gud. Och jag ber det till Gud. Gud hjälp mig att göra det bästa av den här dagen. Lär mig att leva efter din vilja. Och det är ständigt den här överlåtelsen. För att kunna vara uthållig. Sen behöver man ha mål och vårt mål. Det är ju att sitta tillsammans med Gud och Jesus i himlen. Men vad är då vägen? Vilken väg är det vi ska springa eller gå? Och Jesus säger ju att jag, Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Det är Jesus själv som är vägen. Det är inte vår prestation, utan det är vad Jesus har gjort för oss. Och på grund av vad Jesus har gjort för oss så kan alla människor nå målet. Det är ingenting som för, för oss är omöjligt, men med Jesus så är det möjligt. Vad Gud har lovat är han mäktig att hålla. I den här texten så får lärjungarna två löften. Det ena är när änglarna som kommer. De säger att Jesus ska komma tillbaka precis på samma sätt som ni såg honom fara upp. Vi väntar fortfarande på Jesu återkomst. När han fullständigt ska komma och upprätta Guds rike här på jorden. Och nästa gång han kommer så ska han verkligen göra det som en världshärskare. För det är vad han är. Han har vunnit segen över döden. Och över allting. Och där ska han fullkomligt upprätta sitt rike. Det andra löftet var Jesus som sa. Vänta på vad fadern har lovat. Och tio dagar senare vid Pings så vet vi att. Då fick de uppleva löftet om den heliga ande. Och den helige ande är som ett förskott på arvet. Och man kanske kan se Abrahams vandring på det sättet. Han fick ett löftesland, i Israel, här på jorden. Det var liksom ett förskott. På, och det var ett löftesland. Det var, inget, det var inget land som han hade kämpat sig till eller tagit med, med militär kraft. eller någonting Utan det var ett, ett, någonting som han hade fått från Gud, ett löfte. Man kan se det som... Och där vandrade han lite grann som en främling- och på samma sätt blir det lite grann för oss. Vi har fått löften och vi känner de här löfterna inom oss för att den heliga ande bor här. Och vi vet att ja, vi har fått de här löfterna. Det ska fullbordas en dag. Men just nu är det bara som en handpenning. Det är som, det är, det är som ett förskott på det som ska komma. Så vi har någonting fantastiskt att se fram emot. Sen plötsligt står änglarna där och säger Varför står ni och ser mot himlen? Som, som Jesu lärjungar är vi inte kallade till att passivt stå och vänta på bättre tider eller vänta på att Jesus ska komma tillbaka. Och vår ställning är inte att stå och titta uppåt. Utan han har kallat oss att vara Guds rikets agenter. I den tid vi lever i. Han uppmanar oss att be låt ditt rike komma. Och vi kan faktiskt själva vara en del av det bönesvaret. Det finns två diken att leva i de här två tidsåldrarna. Det ena diket är om vi fastnar och bara ser redan nu. Alltså nu har vi alltingen i Jesus Kristus. Risken där är att vi får en skev världsbild och risken är att vi lägger för stora ideal på oss själva och andra som vi inte klarar att leva upp till. Och när inte det uteblivna ett sker så upplever jag att vi måste ge en förklaring på det. Antingen har den vi ber för för liten tro eller för massa olika saker som vi upplever att vi måste ha svar på. Det blir en för högt ideal som vi inte klarar av att leva upp till Det andra diket är att vi fastnade i att bara se Men ännu inte fullt ut Och då missar vi att leva i Guds löften här och nu Och livet blir istället bara en väntan på det som ska komma Vi väntar på Gud Och vi ja, vill inte ta de löften och de på, till oss Som Gud vill ändå att vi ska söka. Men för att fungera på ett bra sätt som lärjungar till Jesus så behöver vi leva med båda dessa perspektiven. Även om vi känner den här spänningen och även om vi inte förstår allt så behöver vi ändå lära oss att leva med det. Jesus vill använda dig och mig som aktiva agenter för hans rike som genom våra liv ord och handlingar gestaltar och utbreder Guds rike här han har kallat oss att genom allt vad vi är och gör leva ut bönen. Låt ditt rike komma. Undrar du hur riket ser ut? Se på Jesus, hur han levde, vad han gjorde och hur han handlade, behandlade människor. Undrar du hur riket låter? Lyssna på Jesus. Undrar du hur medborgarna där riket är kallar att leva? Se på kosset där Jesus frivilligt gav sitt liv- för de som mördade honom. Den här världen är i desperat behov av det här riket. Den är desperat behov av Jesus. Låt ditt rike komma. Vi ber det tillsammans. Jesus, vi tackar dig, här att vi får se på dig- vi märker att i oss själva så klarar vi inte så mycket, här, Men tack, här att vi får se på dig. Du som är vår frälsare. Du som är vår kåne. Tack att du ser det lopp som vi har var och en av oss att vandra. Vi har vårt eget lopp. Tack att vi får göra det i vårt eget tempo, här, Och tack att vi får också får göra det att med dig. Du har sagt att du... Ska gå med oss alla dagar, inte tidens ände. Tack att du finns där alltid, vid vår sida här. ger den kraft, den styrka, den motivation vi behöver här, för varje dag. Tack här att du kommer till oss Herre, och möter oss just den här dagen. Tack att vi får komma till dig här och befria oss från det som vill hindra oss Herre. Att vandra din väg i våra liv här. Tack att vi får lägga av oss våra synder här. Lägga av oss allt det som vill distrahera oss och leda oss in på andra vägar här. Och tack här att vi får ha det här målet att sitta tillsammans med dig och Gud här i din himmel. här. Tack att vi får lägga våra liv här i dina händer och veta att du bär oss i Jesu namn. Amen.